0: Trevligt, Sindziana, att ha dig här. Ja, tack samma. Det här är stora idéer med svärker, och Fast du är, du är inte riktigt här. Ja, här för mig i Stockholm, men du finns i Paris, eller hur?
1: Det stämmer bra, det
2: Cinziana Ravini är författare, konstvetare och psykoanalytiker. Hon är chefredaktör för tidskriften Paletten och skriver på Aftonbladets kultursida. Professor Sverker Sörlin har vunnit dagispriset för sina böcker om Europas historia. Han har just avslutat en period som granskare i regeringens klimatpolitiska råd.
0: Mycket riktigt. Det kostar ingenting. <laughs>
2: <laughs> man kan ta hur mycket äpple man vill. Han så hade läst batteri. Överskott där i Kivikstrakt.
1: Han hade ja, läst körsbatteri kanske. Han gav bort. Nej, men precis. Det viktiga tror jag är att man inte ska se slösaktigheten som en form av investering.
0: Eh, hur är det i Paris denna förmiddag?
1: Jo, det är, det är ganska fint, bra, bra stämning i luften. Soligt och trevligt.
0: Fortfarande sommarvarmt.
1: Jajamän.
0: Ja, just det. Mm. Ja, här så kommer Stockholm har bli lite svalare faktiskt. Och idag så ska vi ges ut på, som vanligt, på en filosofisk, mjuk filosofisk upptäcktsresa i det här programmet. Vi ska nämligen titta på fruktfatet, fruktfatets politik för en sak som jag verkligen är intresserad av i den här podden det är att försöka komma åt det politiska i olika fenomen och då kan de vara ganska små och vardagliga och då tänkte jag att vi skulle närma oss det bland annat genom konsten och hur man har avbildat och då kanske det första jag skulle vilja fråga dig eftersom, Cian, eftersom du har jobbat mycket med konst och konsthistoria och så där, att om man säger ordet stilleben vad, vad tänker du på då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men då, då brukar jag faktiskt tänka på äh, fruktfat- och, och framförallt det här vanitasmotivet. Äh, idén om att allt är förgängligt. Och frukterna brukar ju påminnas, påminna oss om det- eftersom de inte håller särskilt länge. Så det...
0: Precis. Mm. Och, äh, och nu ska vi liksom hjälpa lyssnarna att få grepp om tid och plats. Här. Alltså när, när växer ett stilleben måleri fram igen?
1: Ja, den får ju sin, sin stora liksom pik under 1600-talets Holland- Uh, där, har, där har man ju oftast också stelebian för att skildra kraften i ett imperium som blivit rik på internationell handel och förstås kolonial plundring och så vidare. Uh, och sen är också det intressanta med, med just det här holländska vanitas-motivet är ju att den både liksom, uh, celebrerar liksom då överflödet men också påminner om uh, varets obeständighet. Så att den är lite självkritisk skulle man kunna säga. Och så väldigt fylld av smarta visuella ordlekar eftersom frukten också hade en erotisk dimension förstås.
0: Exotisk frukt kom på allvar in i Europa i och med kolonialmakternas- begynnande världserövring under renaissancen. Länge förekom de mest hos förmögna handelsmän- och andra som kom i kontakt med den växande världshandeln. De blev ett emblem för välstånd och världsvana. Att vi vet det beror bland annat på att exotisk frukt- blev populär också i det samtida måleriet- ofta i form av stilleben. Men också en kolonial konst som fungerade som en visuell representation av de ledande europeiska staternas erövringar och rikedomar under 15- och 1600-talen. Tropisk frukt blev dekorativa och överdådiga inslag i överklassens måltids- och umgängeskultur ananas, hämtad från Karibien och Kolumbus, spreds i Europa och Nordamerika på 1600-talet och ledde till en formlig ananasfeber med galopperande priser. Märkvärdiga frukter fick med andra ord tidigt ett drag av lyx, snarare än av livsmedel, och blev bärare av social status. Den ryska revolutionspoeten Vladimir Makovsky gisslade överklassen Ananas, järpefrossa och njut- borgade snart i din sagaslut. slut. Och orden och klassföraktet- citerades med inlevelse- i den svenska proggvågen på 1970-talet. Numera är exotisk frukt i varmans mun- åtminstone då och då. Och ett fruktfat syns ofta i samtida hem. Kanske särskilt när det ska vara bjudning- eller lite extra fint- Fruktfatet som social statusmarkör har alltså aldrig helt försvunnit och kanske har den exotiska fruktens lyx rent avslagit sig samman med de exklusiva och upphöjda ambitionerna i modernitetens förståelser av åtrovärda ting som hälsa och ekologisk korrekthet.
1: Jo, men alltså, du, du har fullkomligt rätt i det du säger. Alltså, det, den har ju en extrem politisk laddning, eh, fruktfadet, självklart. Och, eh, och också en symbolik som eh, tror jag har gått förlorad. Jag menar, citronen symboliserade den jordiska skönhetens eh, bedrägliga lockelser. Äpplen symboliserade ju synden. Eh, fikon symboliserade syndafall. Persikor däremot eh, har jag upptäckt nu symboliserade sanning och frälsning- medan päron symboliserade trofasthet. Jag tror alltså att, det, att det var ganska kända koder som, som folk kunde känna igen och känna sig smarta alltså när de betraktade konsten. Så har ju konsten fungerat sedan 1600-talet. Det var ett sätt att kommunicera med betraktaren. Liksom. Och de som inte förstod koderna, det, det gjorde inte så mycket, tror jag.
0: Jag tänker att vi kanske ska hålla oss fast lite grann vid den här tiden då, renässansen när det här erövringsprojektet pågår. Jag tänker på till exempel en, en av de målare som jag själv har haft lite mer kontakt med eller ja, intresserat mig för är Albert Eckhot, en holländare som på 1600-talet tillbringar mycket tid i Sydamerika och målar därifrån. Och sådana är det ju slående, liksom. dels det erotiska, eh, som är mycket explicit framhävt. Det finns en, eh, också det kropp, kroppar, alltså koloniala kroppar. En kropp på en, på en svart person från de trakterna. Med en man, man muskulös, en, en pangdangmålning där en kvinnan är väldigt eh, yppigt framställd med... Eh, Fritt, fritt synliga bröst och, och så håller hon då frukter i händerna som så att säga korresponderar väldigt väl med hennes egna erotiska företräden mannen har ett spjut och bakom honom står en ståtlig palm som ser precis ut som en penis alltså det, det råkar bara vara en jättepalm <skratt> så att man kan säga att det visuella språket är väldigt framhävt. och jag tänker mig att det här har varit en, en sorts tillgång för en ägare en, 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 i det här fallet då en ledare för ett handelshus. Mm. Så det liksom finns en sorts... Lite grann kanske vid sidan av de mer sofistikerade symboliska betydelserna finns det också en, ett, ett, ett språk, så att säga. Den som, kom, den som kommer hem till en sån här eh, handelsman ser att det här är en person som är, har, är världsvan. Han har liksom... Han har kontakt med kolonierna. Han kanske också vistas där under vissa perioder. Han har underlydande. Han har fartyg och sådär. Det finns en väldig makt som utgår från dem. Och det tycker jag är en, liksom en intressant egenskap hos konsten att den liksom representerar det.
1: Mm. Verkligen. Men problemet med de här bilderna. Om alltså man, man har en, en, en postkolonial läsning det är ju att, att de här exotiska frukterna likställs med exotiska människor. Och och vi fortsätter ju att konsumera dem- genom att uh, uppskatta- de här uh, främmande- görande mekanismerna. Och, uh, och det är ju problematiskt- att, att presentera dessa personer på det här sättet- eftersom de också är väldigt statiska. Och man, man vet ju inte om det är så- de själva vill bli representerade eller inte.
0: Det kan jag inte tänka mig att de ville. Jag, jag tror att det här är, är liksom... Eh, vi, idag förstår vi- eller åtminstone försöker vi förstå vad som har hänt. Och att den här processen som pågår på 1500- och 1600 och 1700-talet kanske också i viss mån, är ett sätt att just skapa det här eh, annorlunda, det andra. Att det är liksom, konstnärerna deltar i det, mm. eh, även om eh, de kanske inte själva var medvetna om det de skapade. så, så eh, Men absolut. Och vad tänker du själv om den postkoloniala läsningen här?
1: Jo, alltså, men jag är också kluven till eftersom det, det finns ju en fördel med exotismen. Victor Segalen eh, är en sån här fransk teoretiker som påstår eh, något väldigt spännande angående exotismen. Att exoten betyder den som träder ut ur sig själv och reser mot det andra. Alltså den andra. Och den andra kan, kan man ju också betrakta som kanske grannen intill. Va? Så att det är inget fel i exotismen i sig att vilja göra den här ex, 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 exoden ur sig själv mot det är främmande. Men, och Jag tycker inte heller att det är problematiskt att de betraktas som begärsobjekt. Begär är ju viktigt. Problemet blir ju om, om, om des, dessa begärsobjekt inte representeras på begärsobjektens villkor.
0: Ja, men precis. Och det kan man väl idag om man ställer ut den här typen av konst och, och visar den så kan det ju vara för att påvisa den här exotiseringen som har gjorts. Man kan liksom, idag kan vi på flera hundra års avstånd frilägga och visa upp hur det gick till när man, när man gjorde dessa representationer.
2: jag heter Airi och min favoritfrukt är mango eller jordgubbe. Jag heter Henning min favorit och min favoritfrukt är banan.
0: Jag tänkte på en sak, själva fatet alltså att frukten i sig den kan man ju också avbilda där den hänger så var det till exempel i ekosmålningar vissa av dem, man kunde se i själva vegetationen hur frukterna dingnade och sådär men, men att man skapar ett fat där de ligger, har du tänkt på det någon gång? Alltså att man ja, koncentrerar tycker,
1: ur ett psykonalytiskt perspektiv så kan man ju säga att, att det finns en skillnad mellan fruktfatet fatet då som, som innehåller de här frukterna och ymnighetshornet som är mer fallisk och, och mer explosiv och det går inte att se innehållet på samma sätt så att man kan ju kanske, jag vet inte, betrakta fruktfatet mer som en, en symbol för det kvinnliga könet och ymnighetshornet för det manliga könet. Och,
0: det kanske man kan. <laughs>
1: och man, man får ju oftast in en hand i fruktfatet för att ta frukterna i fråga. Ja. Uh, det brukar ju vara mer statiskt, ja. Men medan ymlighetshornet är ju mer liksom att den, ja, den sträcker sig inifrån ut och så vidare.
0: Men... Beskriv gärna ymlighetshornet också, för jag har inte tänkt så mycket på det. Jag, säga. jag har alltid uppfattat att det är någonting som snarare... Träder fram ur ymnetshornet, det liksom väller fram. Mm, det det
1: väller, precis. Det, det fanns ju en fruktbarhetsgodinna i, hos gamla romarna som gick omkring med det här ymnetshornet. Och det är som ett horn då, fyllt med frukt. Och det, det är klart att det också symboliserar överflöd liksom. Men det är kanske är ett outsynligt överflöd. Medan fruktfatet, ja, till slut så tar ju frukten slut va? Den är ju inte... Ja, den, den, den sig i... inte
0: på fatet heller. Förlåt? Alltså, i är frukten alltid färsk. På, på fruktfatet måste man liksom ha någon som byter ut frukten för att det ska vara färska. så att det, den alstras inte av sig själv det var, det var en dum
1: äh, ja, iakttagelse där ja precis, den kanske är mer färsk i humledshornet än fruktfatet om man inte fyller på
0: Ja, men precis. Och, och det, det kanske är någonting med det där att fruktfatet, du nämnde vanitas tider, den där fåfängan mm. och att det är förgängligt. Liksom. Det är att förgängligt. Det, det, det ska rutna och, och, och Exakt. gå bort.
1: Och Helst ha lite flugor också som, som svävar omkring. och... Ja.
0: Och det är väl ett sånt där memento mori kanske. Alltså att det så fungerar som en påminnelse om döden. Så att även de mest framgångsrika har, har döden att se fram emot.
1: <laughs> det var fint sagt.
0: <laughs> På ett oundvikligt sätt. Mm
1: -hmm. eh, ja, Precis, Där kan man ju fråga sig om alla är lika inför döden. Jag menar liksom, om, om vi ska snacka lite religion och så där så eh, tror jag också att man måste påminna om att, att det är katolsk... Eh, den alltså, katolska delen som fruktfatet får sin betydelse. Och inte den protestantiska.
0: Men är du säker på det? Alltså, jag tänker på en del aristokrati i Sverige. Vi hade inte en jättearistokrati, men dock några. Om man tittar på, går på olika slott så, så tror jag att man även där var intresserad av att omge sig med objekt som visade världsvarna. Mm. Skokloster till exempel, Wrangel, han samlade på böcker, han samlade på på olika vetenskapliga instrument, vapen mm. Mm. och eh, han hade många målningar som han ska han, han systematiskt köpte han och att det var långt upp till, till Sverige alltså, från kontinenten det är klart att det var men det var inte liksom oöverkomligt det gick och ha så den här prestige mm. eh, hos konsten är ju ändå viktig tror jag även, även ganska långt norrut.
1: Jo, men det, det går att se på det lutherska på två sätt. Jag menar, den lutherska arbetsmoralen gjorde ju såklart att, att det var fint att vara rik. För då visade man ju att man hade jobbat ihop sina, sina delar och att man var en, liksom, en människa som, som hade ja, en hög arbetsmoral. Om man nu inte hade ärvt förstås sina rikedomar. Men däremot så tror jag att man har en protestantisk syn på frukten idag när man till exempel inte tillåter sig äta frukter som de till, ja, innehåller för mycket socker har man upptäckt. Så det är många som inte, som har en felläsning av Luther eftersom Luther var också en alkoholist, och, eller alkis, ja helt enkelt. Luthers tischere, det vet jag inte om du har läst.
0: Bara lite grann, men han var ju en väldigt utlevande person.
1: Exakt. En
0: väldigt fysisk och sinlig person.
1: Exakt. Så, Så du har ju rätt i det att det finns mycket sinnlighet inom uh, protestantismen också, men man, man låtsas ofta inte om det.
0: Jag tror att Luther personligen var mer sinlig än hans förkunnelse. Exakt. <laughs> det att Än hans, hans, han hans uttolkar <laughs>
1: Det kanske gäller att leva som han levde uh, och inte leva som han lärde. Mm.
2: har haft det lite smått, sista åren som har gått Och vi har också gått och gnällt som det livet gjällt Men nu har vi ett ut tre, blir vi lite gladare Vi glöms någon som i fjol och ser alltid sol för Det har kommit en båt med bananer Och det var den som vi väntade på kom med hälsningar från oceaner och fick vårt hjärta att varmare slå. Nu kan vi återgå till gamla vanor och leva livet som fordommen gal. För det har kommit en båt med
0: bananer... Frukt- och grönsaker kommer in på allvar i svenskt kosthåll genom smakfostran och import. Folkskolans lärare under 1800-talet skulle se till att eleverna odlade en lott vid skolan. Städernas koloniträckårdar i början av 1900-talet fortsatte traditionen och utvidgade den med fruktträd och bärbuskar. Men efterhand blev det livsmedelshandeln som tog över mer och mer av frukt- och bärhanteringen och importen. Mellankrigstiden blev en genombrottsperiod för exotiska frukter som apelsiner och bananer. Och det skapades särskilda importföreningar för frukt och grönsaker. Utbudet utvidgades och med det växande välståndet blev också de mer ovanliga tropiska frukterna tillgängliga för fler. På samma gång omdefinierades lyxemblemet. Eftersom frukt också betyder hälsa och sundhet- fick frukterna en positiv laddning- och kunde ingå som ett modernistiskt inslag- i folkhemmets smak- och stilrepertoar- ungefär som nya idéer om barnuppfostran- och funktionella kläder. De barn som fick melon till efterrätt- under efterkrigstiden var moderna- och deras föräldrar var med sin tid. Kanske var de också lite mer välbeställda- än genomsnittet. Världshandeln var fortfarande grunden- precis som under renaissancen. Importen av frukt har ökat kraftigt ända sedan andra världskriget. Men vissa valörer i fruktfatets politik försöts samtidigt. Draget av lyx tonades ner- men inslagen av världsvana och status har bestått- fast i nya former. Har, har frukt någon social klass-
1: det är en väldigt viktig fråga. Jag tror att, äh, att alltså den miljömedvetna äh, människan idag föredrar bio. hur alltså, heter det på svenska?
0: Biologiska, ekolog, ekologisk. Ekologiska, biologisk, precis. Ja.
1: Ekologiska frukter. Men det problematiska med det, det är ju att de är ofta dyrare. Så man måste ju vara rik nog för att, så att säga, ha ett ekologiskt medvetande. Det är i alla fall någonting som jag och mina vänner tänker ofta på. Liksom. Ja, var ska jag gå och handla? Ska jag gå och handla på, i storhandeln? Nej. Det går hellre att handla liksom i, hos de, ja, Le Pissier eller liksom, ute på ja. marknaden. Och då måste man ju betala mer. Så det är, ju, det är en komplex fråga. Liksom.
0: Men den, då tänker jag också att en del av den idén det är att man äter mera sunt. Mm. Kanske också korrekt i någon mening. Både ekologiskt korrekt och hälsomässigt korrekt och klimatmässigt korrekt, och sen man ska minska sitt fotavtryck. Så det finns alltså en moralisk politik knuten till förtäringen av frukt, till skillnad från att till exempel äta chips eller ostbågar eller sånt som är liksom eh, processed food som är liksom inte så ursprunglig. Alltså för frukten är ju också i sin råa form. Just rå, den är primär. Den är liksom inte processad. Eh, och då har man inte slösat någon energi på den. Så det liksom, det, det uppstår, och, och, och då blir den eh, kanske moraliskt mer värdefull- även om det fortfarande kanske är billigare att äta ett äpple än att äta på påse chips-
1: Alltså jag som levde mina tio första år under den rumänska kommunismen, kommunistiska diktaturen, så, så var ju exotiska frukter så gått som obefintliga. Vi åt kanske bananer och apelsiner en gång om året. Så där var det ju verkligen tabu att äta exotiska frukter eftersom de i så fall hade kommit från västerländska delar i Sverige var det ju för mig alltså att upptäcka kiwi när jag kom till Sverige och kunna äta bananer när jag helst jag ville var ju eh, fantastiskt. Men jag upptäckte också en annan grej, nämligen att många frukter eh, inte smakar lika bra som de gjorde i Rumänien eftersom eh, ja, man kan inte odla. Liksom, eh, Marken är annorlunda i Sverige. Uh, jag, ty jag tycker överlag att grönsaker och så vidare smakar mindre gott i Sverige än i Frankrike. Nu kommer jag få alla grönsaksolarna mm. emot mig, men...
0: Nej, men jag kan väl hålla med. Uh, Som tomater, en... helt enkelt. De smakar ännu sämre mm. i Norge, kan man säga. Så. Yes. Men...
1: <laughs> Nu får
0: vi normen emot det också. Det ja, men det, jag har inget emot att få norrmännen emot på den här okay. punkten. Där, där, för det är ett bekymmer att de är så omogna tomater till exempel. Ja. Det, 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 snarast, det verkar också kanske som att vissa smaknormer är knutna till nationella kulturer. Och Man kanske tycker om hårda tomater och ganska omogna äpplen och, och så, Medan italienska tomater till exempel smakar oftast betydligt mer än... än nordeuropeiska tomater. Men, men det här med att frukten ändå har den här laddningen, att den liksom är bärare av olika typer av normer som kanske kan knytas till politiska ideal skulle väl ändå kunna vara intressant. Jag tänker också på att det blev, på 1700-talet blev det ju import lite grann tabu. Man försökte substituera så mycket som möjligt. Skulle man importera frön och växter till Sverige så var det egentligen för att kunna producera den riktiga produkten på hemmaplan Som man, man slapp kostnaderna för import. Och, eh, kaffe och te var ju ett tag förbjudna praktiskt taget i Sverige. Det var höga skatter och man, man, det var inte lämpligt att... När var det förbjudet? På 1700-talet, ja. As förbjudet kanske inte var, Sörre. Men, men det, det, var, det, var, det var definitivt något som man ogillade därför att det var dyrt. Och, och Så att dricka ansåg... kaffe var en motståndshandling? Absolut. Det var, det var i alla fall ett, 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 ett nationalekonomiskt problem. Mm. Och jag tänker mig också att det har en viss likhet med Rumänien att, att man vill inte få in saker från Västerlandet. det är därför att det var fel politik på grejerna, men också att det var dyrt. Eh, och att man slösade bort sin egen valuta på denna import. Eh, och så att om man, om man går tillbaka till stillebnet så kan man möjligen säga att den hade sin höjdpunkt under kolonialismen och är fruktfatet den här Positivt laddade rikedomssymbolen och världsvana symbolen. Och sen kommer liksom en, en tillbakagång för det här. Då man kanske mer koncentrerar sig på det inhemska och bygger upp den egna. Fokus ligger inte så mycket på erövning längre utan på in, industriell produktion. Att man hittar metoder för att utveckla näringarna i de egna länderna. Och det tror jag gäller de flesta länder så blir liksom det, det hemgjorda, får en, för en, för en positiv laddning. Det vill säga frukt som, som växer i Sverige till exempel, äpplen, päron, plommon och sådär. Inte de mest exotiska, för de går inte att odla här. Och att det är en ny så att säga, moralisk ordning kring vad som är rätt att äta uppstår knuten till den sorten, ska vi säga en sorts fruktens kan man kalla det för. Så, om det tidigare var kolonialism som var det som man framhävde så, så är det nu liksom det korrekta beteendet är att äta sånt som är odlat och växt i Sverige på samma sätt som man skulle turista i Sverige för att sen, alltså det här är ju inte entydigt på något sätt det finns ju också samtidigt en väldig vurm för frihandel och så, men, men att det finns ändå någonting som i det korrekta som är knutet till, till växtplats. Mm. Alltså det är inte oskyldigt från saker kommer. Och det har ju kommit tillbaks också väldigt mycket på senare tid i klimat- och miljödebatten och så.
1: Visst. Ja, men, handel, handel med varor eh, hänger ju faktiskt ihop. Jag säger en stor banalitet nu med eh, handel för idéer. Handel med idéer. Alltså alla dessa händelsmän de öppnade ju portarna för ett annat tänkande. Och det är något som jag tycker man glömmer oftast att hade vi inte haft handelsmän, så hade inte idéerna cirkulerat som de gjorde.
0: Ja, ska vi ta ge oss till Rinkeby och kolla på frukt där. Det är Rasmus Malm som har varit ute för vår räkning. frugan här, hon har gått loss. jag vet inte vad hon har handlat allt möjligt frukt vindruvor äpplen päron dadlar vattenmelon honungsmelon vad har du mer i exakt
2: vad har vi så äpplen vi har allt vindruvor sallad allt möjligt det var ju tre för två så frugan hon gick ju loss här. hon passade på så det var ju sex för fyra då istället Dubbelt. Ja, så det blir lite bra
0: ja frugan hon har ju koll på det alltså. det, det blir alltid superpris när man är med henne det är koponger och det klippa ut och det är pruta och det är allt möjligt
2: Ofta säger det pruta faktiskt. När det är sånt här. När man kan pruta. Vilket är ditt bästa pruttips? Oj, man ska vara bestämd. Det ska man. Om man ska våga. Adam heter jag och min favoritfrukt är byggaråer. <laughs> Nästan heter jag och min favoritfrukt är faktiskt mango och banan. Någonting som är naturligt, ekologiskt skulle det vara, kan jag tänka mig. Min favoritfrukt är ju banan och apelsin och mango. Mm. Mm. Eh, jag tycker att världen eh, i helheten eh, ser, ger ju mat som, ass, som skulle eh, alla eh, få det gratis. Världen tillverkar den här maten som eh, folket skulle, de, de till och med, de skulle få det gratis. Men eh, på grund av de vet, systemet och byråkrati och sånt Det, det är mycket mat som slänger medan folk går hungriga äh, Appelsin, för jag
1: tycker att det smakar gott Absolut, det är jättedyrare När man köper frukt kan man inte eh, köpa eller handla kött för Det är jättedyrt, jag kan inte jag kan inte som en vandrare. Alltså, det är jättesvårt att köpa allt. Ibland jag behöver jag vill köpa, som alltså, min, min, mina barn också vill ha. Men jag kan inte, jag säger tyvärr. Jag kan inte. Jag måste betala hyra, jag är ensam på Så jag måste göra allt, men jag kan inte. Alltså, jag ville köpa ris, men jag kunde inte. Så jag köpte någon stället äh, pasta, istället för risen. Det
2: är dyr. Jag gillar mest
0: apelsin, men... men mest, mest, mest eh, ...mango.
2: Otroligt gott. Mango också. Mango
0: och min mamma också mango.
2: Ja. Mango är bästa. Ja. Men är Jag sa fel. Inte jättedyr. apelsin, mango. Men om ni får drömma helt fritt, om ni hade hur mycket pengar som helst för en dag, vilka frukter skulle ni köpa då?
0: då?
1: Allt. Allt. Men mest mango. Ja, mango. Vad tänker du? För det första tyckte jag väldigt mycket om lustfylldheten hos många av dem. De som hade råd att handla. Men sen är det också väldigt hjärtskärande att höra på den här kvinnan som inte har råd att köpa frukt till sina barn. Det är ju, mm. det är ju jättetragiskt. Och, och, och den här mannen som, som där i mitten sa också att varför inte försöka hitta ett system där frukt kan skänkas gratis. Ni fick ju genast med att tänka på Georges Bataille, den franska eh, kulturteoretiken och, och pornografen som skrev den här boken 49 som heter då Den fördömda delen. Som talar om eh, gåvoekonomin och eh, baserar då på Marcel Mauss teorier om eh, den här potlatch-praktiken mm. som man fann hos de nordamerikanska indianerna. Där man, mm. Jag vet inte om ni känner till. Om ni talade lite, lite om det
0: ska vi, Ska vi göra så här? Att vi, eh, Jag vill gärna höra lite mer om Sjörnspätay om, mm. eh, om ett ögonblick. Eh, jag ska bara vilja säga en sak om det här vi hörde. Nämligen, det slår mig att på samma sätt som det här för flera hundra år sedan var väldigt kostbart, exotiskt och dyrt och oåtkomligt för vanligt folk, så, så eh, kan man väl tänka sig att vi kan gå in i en tid när exotisk frukt som vi sa blir eh, dyrt igen så att säga det, det har, eh, att när fossila bränslen inte står till förfogande för transporter på, på riktigt samma sätt så skulle du kunna tänka sig att det liksom sker en ny förändring av prisbilden för det har egentligen blivit mer och mer billigt och åtkomligt kan man säga med bananer och mango och så där. men kanske det inte blir så för all framtid vi har ett litet reportage till som vi ska lyssna på från Hötorget eh, lite andra röster, då är vi inne i Stockholm City Rinkeby, var i Stockholms utkanter eh, nu kommer vi in mot City och vad får vi höra där?
2: Fruktfat Mmm Det som kommer upp en mango Eh Gärna jordgubbar, bananer, för att ta ner det sura. Mm. Eh, päron, äpple, banan, kiwi.
1: Ja, ananas,
2: ja allt. All frukt är god. Jag tror att det är ett bra komplement i kosten. För det innehåller mycket vitamin och mineraler. Och vi behöver färsk frukt. Mm. Eh, har du påverkats av prisuppgången på mat som har varit på sista tiden? Ja, lite grann. Jag tror man tänker till lite extra. Men eh, försöker hålla en bra kosthållning och eh, ja, laga lite stor kokos så, så funkar det ändå tycker jag. Hur har du påverkat dina fruktingköp? Mm, nej, inte så mycket tror jag. Jag prioriterar nog det.
1: Den frukten som är i säsong. Jag har faktiskt valt bort allt annat. Och den som kommer långt ifrån också, som till exempel mango och kiwi. Det blir att det är inte lika, det är inte samma mångfald, det är mer äpple, jag har lärt mig hur man ska förvara frukten och jag tar med hand om sådana saker som björnbär nu till exempel. Ja, det är ju helt och hållet miljö men sedan några månader tillbaka så är det faktiskt ekonomiska tankar också.
2: Banana är apple, apple banana, so mixture. In, in, in the winter it should be mandarins or oranges, so something like that. Maybe berries in the summer, but it's not fruit, technically. Dennis, the fruit lover. <laughs> okay.
1: Mango, oh, ananas, mango. vattenmelon. Ananas. Inte vattenmelon, honungsmelon. Jo, och vindröver kanske. Ja. ja, det är bra grejer. Ja. Jag vet inte om det är några. Jogubbar. Men det är väl ingen frukt? Nej, det är bär kanske. Jag <laughs> <laughs> oh, vet är... Men det finns med passionsfrukt. Ja, det är gott. Det är gott. Eh. Finns det numera? Ja. Ja, men som
2: är
0: på Efter Ja, lite andra tongångar eller hur?
1: Ja, det kan man säga. Det är kanske inte överdrivet att hävda att dessa de, de flesta av de här personerna verkar betrakta världen som ett fruktfat som de lätt kan plocka ur. Vet hur de vill. Ja. Medan den kanske inte har samma. Ja, kanske man inte kan säga om det tidigare reportaget.
0: På samma sätt. Nej, om man på nytt tänker på, på frukt och socialklass kan man. Eh, jag tycker man hör att det är lite skillnader i prioriteringarna här vid de olika torgen. Nej, att det var knapphet, eh, hörde vi lite grann om och, Tuffa val och sådär, men här är det kanske lite andra typer av val. Man, man, man har råd att välja ekologiskt till exempel, och så. Eh, vi ska inte göra för mycket av sådana här ganska få röster, men, men någonting säger det kanske ändå, eh, eh, och eh, eh, Gåv och ekonomi sa du tidigare.
1: Ja, alltså jag har ju alltid varit fascinerad av Bataille, av den här boken som heter då Den fördömda delen. Eftersom vad han gör som är väldigt radikalt, det är att helt enkelt säga att det finns ett överflöd istället för brist i ekonomin. Att människan egentligen drivs av sitt överflödsbegärd. Och att excess är då mänsklighetens öde. Liksom. Han uppmanar till, till en form av slöseri, va? Det är nästan ekstatisk slöseri av pengar. Då kan man ju fråga sig, men då måste man ju vara ganska rik för att bedriva en sån gåvoekonomi. Inte... Berätta först
0: om Georges Bataille. Vem, ja. vem är han?
1: Georges Bataille var alltså en filosof, en fransk filosof och pornograf faktiskt. Som mm. har skrivit en del erotisk litteratur. Och också katol katoliker. katoliker.
0: Katolik. Men... Katolik. Mm. Tack. Katolsk tänkare Katolsk kanske.
1: Katolsk tänkare, precis mm. som både omfamnar katolicismen och driver med den, perverterar den. Mm. Oerhört komplex person.
0: Och verksam i Frankrike. Ja.
1: Och eh, vad, vad han eh, in, säger oss idag, eh, apropå detta, eh, det är att slösaktigheten, alltså att generositeten Vilja att släppa kontrollen. All, allt detta är världen som vi bör komma, komma tillbaka till. Uh, men behöver man vara rik för att bedriva en sån slösaktighet? Nej, skulle jag vilja hävda eftersom vad han tog upp då var ju de här nordamerikanska indianerna som, som gjorde så här. Va? Så fort de kände att nu har vi lite överflöd här i vår lilla by. Jo, vad gör vi då? Då går vi över till nästa by och skänker lite av det vi har. Och det kan man ju alltid göra. Det, kan, det, kunde, det såg man ju också faktiskt i Auschwitz, att många människor som kanske hade en, en liten choklad delade med sig i absurdum så mycket de bara kunde med, med sina grannar. Så alltså att det går att vara generös hur fattig och miserabelt man än lever. Mm. och eh, jag tror att eh, det handlar om att, alltså, att både våga ackumulera ekonomisk och symbolisk kapital alltså både varor och kunskap men sen genast tänka på att skänka bort och dela mm. med sig så mycket som möjligt.
0: Varför tänker sig Bataille att det är en bättre värld?
1: Jo, det är där han har en, en ännu mer radikal tanke nämligen att, att förlora för det är det som sker när man skänker va? Att förlora mm. är en form av makt. Att avsäga mm. sig begärsobjektet som till exempel ett barn gör. När hon eller han ger bort sina leksaker. Är en form av revolthandling. En form av frigörelse Gentemot den andra.
0: Och så att den frigörelsen är det som gör världen bättre? Att människor blir friare och får mer makt- genom att är ge bort det de har?
1: Ja, det är paradoxalt. För att jag menar, då kan man ju säga, jaha, men det är väl... Då blir man ju maktfullkomlig. <laughs> Nej, inte om, man, inte om man, så att säga skänker på ett sätt skulle jag säga då jag, jag, jag gick till Derrida där för jag tänkte att ja men hur skänker man på rätt sätt då så att man inte ja. behöver liksom hamna i det här med att titta på vad jag ger i någon form av necenatlogik mm. va som mm. blir självuppfyllande och då kommer jag att tänka på Derrida som säger en väldigt fin sak om gåvans etik hur skänker man gåvor på bästa sätt jo mm. då säger han att det, det, det man ska försöka göra det att knacka på en dörr Lämna gåvan på dörrmattan och sen springa iväg. Mm. Så att den som hittar gåvan inte ska behöva ha någon att tacka.
0: Och om vi ska koppla tillbaka till frukten. Du pratade här förresten om saker i dag, den franska litteraturteoretiken som gick bort för några år sedan. Eh, vad, på, hur kan vi knyta detta till frukten då? Eh, den som har ett överskott på frukt. Eller kanske så här, att frukten är liksom en... Den finns ofta i ett överflöd och man kan... Ge bort den. Det är till och med fruktbart för att vara lite vitsig här och ge bort den. Det är meningsfullt att ge bort den för man kanske inte kan konsumera allting själv heller. Exakt. Och man blir väldigt populär när man gör det. Att frukten så att säga, representerar det här. Man, man, ja, eller hur vill du själv koppla det till just frukt?
1: Jag tänker på vad har jag själv stött på fruktfat i mitt liv som typ, föreläsare och så vidare. Man har varit inbjuden till olika konferenser och så. Man ska inte ta fruktfatet som given. Om man kommer till en konferens- i ett hotell och möts av en fruktkorg- då kanske man tänker, ja, det förtjänar jag kanske. Att kanske inte ta de här frukterna- man själv får för Gina och som du själv sa precis här- att försöka skänka så mycket av det man har- alltså öppna kylskåpet och se- behöver jag allt detta? Hur ser det ut för min granne? Kan jag knacka på dörren och skänka lite av min mat- här om jag nu? Måste jag lägga in den i massa- plast... Vad heter det? förvaringsutrymmen och så vidare. Att, att helt enkelt lära sig att skänka utan att... Mm. Det kan man ju applicera på, på politiken också. Men hur, hur tog man sig ut ur kriser? Jag tänker på USA 33- när Roosevelt kom till makten. Vad mm. gjorde han för att ta USA i deras kris? Jo, han skapade New Deal. Mm. Mm.
0: Man skapade också en annan sak, väldigt mycket hemodling. Man odlade mm. upp sina backyard i städerna och så. Alltså man odlade frukt och grönsaker för att eh, klara subsistence, alltså att eh, man överlevde på det man hade. Mm. Så att frukten har nog den här eh, dimensionen också att vara en hjälp i nöden. Dessutom är det så att det är svårt att i det långa loppet förvara frukten, ruttnar och så. Och då är det faktiskt meningsfullt för att få ut så mycket av den så måste den konsumeras under en ganska kort tid, Exakt. som hon sa här i inslaget. I säsong, när frukten är i säsong. Man måste ha på den lite grann. Då är den kanske också lite billigare ofta. Jag kommer ihåg att jag bodde i Skåne, östra Skåne, i Tommelilla under ett år. Och där, utanför en av livsmedelsbutikerna där. Jag kom från långt upp i Norrland, vi hade inga äpplen alls. Där fanns det en helt kärra, en stor vagnslass med äpplen utanför affären. Jag tänkte, undrar vad de kostar när de ligger här framme. Folk kan ju ta det och gå iväg. med Mycket riktigt, det kostar ingenting. <laughs> Man kunde ta hur mycket äpplen man ville. För det var ett sånt enormt överskott där i kivikstrakten
1: Han hade läst George bataille kanske.
0: Man gav bort.
1: Vårt... Nej men precis. Nej, men man måste i så fall inte se... Det viktiga tror jag är att man inte ska se slösaktigheten som en form av investering. Ja. Eller som en form av självförverkligande Att verkligen skänka utan att förvänta sig mm. något i gengäld. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det är där kapitalismen också har någonting att tänka på, tänker jag. Mm. För vad är det som... som kapitalister oftast gör. De tänker ju på vinst. Vad tjänar jag på att skänka bort det här? Mm. Det är därför vi inte heller skulle jag säga ha så väldigt, väldigt stor mecenatkultur i, i Sverige. Jag tror det är
0: för sig att det finns en del lite mer oegennyttiga mecenater också. Det kanske varierar lite grann, men det är nog också en prestigehierarki lite grann. Precis,
1: mecenater. de mecenater vi har de är verkligen alltså, altruister för att de kan ju inte det kanske ändras mm. nu, men, det finns, men man mm. kan ju inte köra skatteavdrag på samma sätt som man kan göra i Frankrike exempelvis. Nej. Folk kan ju vara betydligt mer slösaktiga här och generösa eftersom det
0: går ju... Här gör man stiftelser istället. som man kan ta bort använda 80 procent ja. av pengarna utan skatt. Men, men jag tänkte att vi har rört oss här tycker jag på ett väldigt intressant sätt. Från en väldigt exklusiv social elit mm. där frukten i, inte minst i konsten, den exotiska frukten representerar en, en kontroll och en erövring och en maktposition mm. som man egentligen inte är beredd att dela med andra det här är inte till för folket liksom, utan det, här det är, är dekorativt för... som
1: du sa det är, det är dekorativt då, ornamentalt och ornamentalt
0: mm. och sen har vi då Hela vägen kan man säga rör sig ända ut till George Bataillis, skåde ekonomi. Där är den potlack-kulturen från Pacific Northwest, liksom, där ganska många lokala folkgrupper använder det här. Till en, en sorts egalitär skulle man kunna säga. Och eh, mm. också sådana här och systerliga. Man, man, man förenas liksom på samma nivå mm. när man delar eh, ett överskott. Och sen blir det på något sätt också en underförstådd konsekvens av det, det är att nästa gång det uppstår knapphet hos någon av oss så får vi hjälpa varann. Alltså man, mm. man är bredd alltså det finns en reciprocitet, en ömsesidighet i den här relationen genom att när man ger bort. Och, och det är liksom två helt olika typer av politiska idéer som, som förenas av den här frukten som, som står i centrum för dem. Mm. Eh, det tycker jag var faktiskt en liten erövring- som vi har gjort i den här podden idag. Har du något som du vill tillägga? Jo, alltså,
1: hur, hur praktiserar man detta? Jo, jag tror att man glömde ett viktigt begrepp här. Mm, varsågod. De inre rikedomarna. alltså. Det första är liksom att, att skänka- av det man har som är osynligt- de inre frukterna, vad är det? Det, är ju, det är ju kärleken. Va? Det är för mig det enda som verkligen på allvar motstår kapitalismen. För att när, man, när man älskar någon på riktigt väl- då förväntar man sig inte någonting i genelt. Då tänker man på vad man ger istället för vad man får. Mm. Så jag tror att, att vi bör alla försöka vara lite mer gåvinriktade- och tänka på då en icke-kontrollerad, kontrollerbar gåvoekonomi- alla la bataille, istället för en lönsamhetsorienterad wow, wow. Man, i
0: konventionella politiska termer, var stod bataille? Var han, man vänster, han stod till eller? vänster, ja, han var faktiskt
1: både vänster och katolik en vänster,
0: katolik uh. och pornograf det är intressanta kombinationer intressanta både att
1: veta vad kan man hur kan man applicera bataille på kulturpolitiken
0: men man kan, om man nu skulle tänka vidare, är gåvoekonomin ekonomin en vänsterpolitik enligt din uppfattning?
1: Ja, det tycker jag. Särskilt hos dem som, som förespråkar en konst för konstens skull. Alltså en konst, för det finns ju många, och det har man ju också haft inom socialdemokratin och också mer radikal vänster, att inte tänka i lönsamhetstermer
0: vad mm. mm. känner som... jag
1: som institution eller människa på att ja. skänka och tillgänglighet
0: har varit väldigt viktigt konstfrämjandet ja. och den typen av instruktioner för att sprida det och kulturpolitiken i Sverige har ju väldigt hög grad varit en distributionspolitik yes.
1: Jag skulle vilja säga något om konsten också och litteraturen. Det, det finns en författare som, som, som lever väldigt bataljinspirerad- som har precis skrivit en bok i Frankrike som heter Le Trésorier Payeur som skulle kunna översätta som Den betalade kassören- som handlar om en banktjänsteman som blir generös på andras bekostnad- alltså på bankens bekostnad. Och mm. Han är alltså både banktjänsteman och anarkist- han håller ja, både på med räkanskap och välgörandighet. Och ni förstår ju själv, säkert själva vad han slutar med att göra. Nämligen att skänka bort alla pengarna från banken. Det är en paradoxal filosofi. Eh, som också... Hur
0: går den boken i Frankrike? Den har precis kommit
1: ut. Den är helt ja. fantastisk. Och folk älskar den. För det handlar också om festen, leken, extasen, erotiken...
0: Häftigt, häftigt. Ja. Och sen så vad säger Macron? Tänker han om
1: Macron, Han kommer ju från lagosch Caviar. Han kommer ju från kaviarvänstern va? Ja. Så han, han försöker ju med sin både -logik att vara ja, både kapitalistisk och eh, generös. Han sa ju nu när pandemin kom att det får kosta vad det kostar vill
0: ja.
1: att få Frankrike på fötter igen. Så han är ju väldigt eh, både där också. Men sen en annan konstnär som jag, jag tycker också väldigt mycket om som har jobbat med frukt det är Diana Gran som jag tror vissa av er känner till som är både kock och konstnär och hon har gjort hon har på med något som heter food porn. och det handlar inte om folk som har sex med mat utan att visa på matens erotiska egenskaper ur ett ja. estetiskt perspektiv och hon har bland annat tagit bananer och målat dem i svart lack och sen <laughs> försett ja. dem med olika... Sexuella redskap,
0: jag ska inte säga vilka. Kanske. Men, men det, är det är då är. Alltså, frukt som ska vi säga, pornografiska attribut- snarare än så att det är matens egna erotiska egenskaper. Ja, det, det, det finns och... ju en lång sån tradition- att, att det, där på nytt exotiska frukter är viktiga och även- Ostronet till exempel. Jajamän, liksom så här pärlor som man ska komma åt med på ett eller mm, annat sätt. Mm. Det är drypande safter och såser. Och jag minns jag läste för många år sedan Peter Gays stora verk som heter Education of the Senses. Mm. Där han skriver i fem volymer om, om erotiken och ja, sexualitetens historia. Och där ägnar han väldigt mycket uppmärksamhet åt mat och dryck- Mm -hmm. Alltså att liksom, regin, den, den, den erotiska, den erotiska resin är väldigt viktig och där är mat och dryck väldigt viktiga. Där tror jag också att det är frukter och, liksom, dess, och liksom, överråd, lyster och sånt där. Så, så att jag är, tycker att Diana Gran, var är Gran verksam? Diana
1: Gran, jag har precis tittat på hennes
0: 44 uh, ja, av mat.
1: maten, finns på, på Instagram också på nätet. Hon har bland annat tagit en hummer och också målat i så här svart lack och ja. sen försett hummer med handklover. Så det, ja. de är jätteroliga och erotiska. Humor och erotik.
0: Och var placerar du det politiskt då? Är det vänster eller höger? <laughs> det är du ja, det, får ni, det får ni själva räkna ut det vågar jag inte säga <laughs> eh, okej, okay. vi får mm. titta på humrar vidare ett mm. särskilt avsnitt tror jag här yes. framöver eh, och eh, akvatisk eh, akvatisk politik och yes. erotik intressant och oväntat jag älskar det här när man kommer åt politiska reflektioner och möjligheter på oväntade ställen så jag vill tacka dig så jättemycket för att du ställde upp här från Paris tusen tack detta. tusen tack själv det är
1: jättekul att vara med mm.
0: Stora idéer med
2: Sverker Sörlin är inspelad i arenagruppen Studio i Stockholm Sandra Löv hjälpte till med klippningen. Slutmix, Simon Karlsson. Och jag som producerade podden heter Rasmus Malm. Om du vill se några av bilderna som nämndes i samtalet- kolla in Arena Idé på Instagram- right vegetables, fresh fruit and whole wheat, I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh, curry falafel, barbecue tofu, no fish dough, no, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges, exercising daily to stay healthy, and I rarely drink water out the tap, cause it's filthy, They say you all you eat, so I strive to eat healthy, my goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways, we got to start taking better care of our To be healthy, y'all.